0: Ja tämä asia on mulle sellainen tärkeä koko seurakunnalle. Se on meidän elinehtomme. on oli se eh, ilmestyskirjan toinen luku Efesosin seurakunnalle. Toinen luku siellä. Se on jännä juttu, että mä otin sen ja luen vielä kertaalleen, koska on hyvä, hyvä pikkasen taustaa tietää. Siitä on seurakunnasta, että se ei ollut mikään seurakunta hyvänsä, vaan se oli Aasian helmi. Se oli sen Aasian maakunnan pääkaupunki. Se oli iso kaupunki, jossa oli oma johto, se maakunnan johto, kaikki hallintoja johto, Rooman valtakunnassa oli siellä ja niin edelleen. Että se ei ollut mikään pikkupaikka. Eihän Paavalin tällaisen Jumalan miehen kannattanut mennäkään johonkin tuommoiseen pieneen kaupunkiin, jos oli muutama ihminen vaan kyliä kierrellä siellä. Vaan hän meni suoraan pääkallon paikalle, missä palveltiin sen ajan epäjumalia. Hän meni Korinttoon, Hän meni Ateenaan. Hän meni Efesoon. Antiokin oli iso kaupunki. Efesossakin varmaan satoja miljoonia ihmisiä. Ei satoja miljoonia, vaan satoja tuhansia ihmisiä. Ehkä parista tuhatta, sanotaan karkeasti. ettei se mikään viidentuhannen ihmisen yhteisö ollut, vaan se oli iso. Sen ajan johtavia kaupunkeja. Ja Roomassakin oli, oli juutalaisia, taisi olla 000 kun ne ajettiin samoihin aikoihin sieltä pois. Niin sielläkin oli satoja tuhansia ihmisiä. Ne oli isoja kaupunkeja siihen aikaan, Rooman valtakunnassa. Ja hän meni sinne suoraan. Ja puhui siellä, ja hänen kolmas lähetysmatkansa, se oli menestys. Eihän mennyt heti suoraan, suoraan nuorena uskovaina painon suoraan Efesoon, joka oli koko epäjumalan palveluksen keskus, Aasian keskus, jossa oli Diana Jumala. Taivasta pudonnut joku Jumalan kuva tullut, ja sitä rakennettiin, ja siitä sitä palvottiin. Ja sehän oli ihan koko Rooman valtakunta, Kreikan valtakunta, se oli täynnä mytologisia jumalia. Ihmiskeksintöjä, tarustoja, kaikkea sellaista. Ainoastaan Paavali julisti totista Jumalaa näissä paikoissa. Ei ole ihme, että siellä sitten syntyi riita näkymättömässä maailmassa. Ja siellä syntyi myöskin iso seurakunta Efesussa. Raamattu ei kerro paljon, kun se oli väkeä. Raamattu ei ylipäätänsä, se on muuten merkille pantavaa. Ei kerro, paljonko seurakunnassa oli jäseniä. Ainoastaan Jerusalemista sanotaan, että siellä oli aluksi 3000 tuli uskoa, sitten kohta oli 5000 ja niin edelleen. Mutta siitä kului vuosia siellä oli paljon, paljon enempiä uskovia. Mutta mistään muualta ei kerrota, muuta kuin että oli paljon tuli uskoon ihmisiä. Tällä tavalla. Sitä aika jännä juttu. Jumala ei ole kiinnostunut niinkään massoista, vaan mitä ihmisten sydämissä todella on. Siitähän tässä on kysymys meidänkin sydämissä. Niin tuo Eveson seurakunta oli todella mahtavan opetuksen alla. Paavali oli mies, antautunut Jumalalle. Kun Paavali kutsuttiin, Jumala sanoi, Ihan ensitöikseen paavalille Ananiaksen kautta ja Ananiakselle ensiesteen Paavallille sitä kautta, että minä tulen näyttämään, että menee, sillä hän on valittu ase minulle ja minä tulen näyttämään, kuinka paljon hänen pitää kärsiä minun tähteni. Tässä oli kulkaa lähtökohta. Valittu ase, mutta kuinka paljon hänen täytyy kärsiä minun nimeni tähden. Kuningasten ja kaikkien edessä. Että jos meille sanottaisi uskoon tullessa, no niin. Tässä on sitten, sitten seuraava lause on, että kuule seurut paljon kärsiintä tämän uskostähden. Oot kerta kaikkiaan maailma hampaessa ja sua sielu viholle vainoo kuin herhiläistä. Sä oot kaiken elämän, elämässä on niin hiuskarvon varassa joka päivä ja koko ajan jahdataan, kivitetään ja sä oot haaksirikossa ja sä ihan hädin tuskin selviät. Kuulkaa, kuinka moni lähtisi jatkamaan. Harva lähtis, Että on meillä sentään pikkasen semmoinen lempeämpi tämä alku. Mutta oli semmoinen tykki, että hänet täytyy tykittää heti kerralla kuulee, että sä oot näin paljon tappanut ihmisiä. Ja vainonut ja pistän seurakuntaan. Ollut päättämässä heidän elämästä ja kuolemasta. Stefanuksen murhasta lähtien. Sinä olet mukana siellä. Olet osa syyllinen siihen. Niin kuule. Sä joudut tämän tähden kärsimään paljon minun nimeni tähden. Mutta mies, kun oli nähnyt Jeesuksen, kohdannut elävän Jumalan, niin hän oli valmis siihenkin. Hän tiesi, koska hän tiesi Israelin Jumalan olemassaolon. Raamatun kirjoitusten mukaan. Niin hän uskoi myöskin, että Jeesus oli Jumalan poika, koska hän näin väkevästi ilmestyi hänelle. Ja ellei näin olisi tapahtunut, vaan hän olisi liukunut. Tullut pikkuhiljaa vakuuttuneeksi. Niin ehkä hän ei olisi kestänyt tätä kaikkea, mutta se oli oli niin, että kerrasta poikki. Ja ihmeitä heti kohta alkuvaiheessa. Että hän tiesi, että tässä on tosi kyseessä. Niin sitten Efeson seurakunta perustettiin hänen toimestaan. Mutta sitten kului 30 vuotta. Paavali oli kuollut. Efeson seurakunta meni eteenpäin ja Paavali sanoi vanhimmille ennen viimeistä eron hetkeä, niin sanoi, että teidän keskuudestanne nousee susia, jotka eivät laumaa säästä. Näin hän sanoi Miletossa. Ja sitten hän menee laivaan ja lähtee pois. Tämä oli viesti heille, että ahaa. Että meidän seurakunnan sisältä nousee susia, jotka eivät laumaa säästä. Eli ne eivät yhtään arvosta Jumalan seurakuntaa. Se on ihan yhtä vaan niin kuin yhdistysvaan tai joku muu tämmöinen poppo. Sille voi tehdä mitä hyvänsä. Niin pahvallisen on muistakaa, varokaa, että tämmöisiä nousee. Ja siitä tiedätte, jos he eivät laumaa säästä, että he pyrkivät tuhoamaan kaiken sen työn, mitä minä olen tehnyt teidän keskuudessanne. Ne ovat susia. Jotka et laumaa säästä, niitä nousee. Muistatte varmaan tämän raamatun kohdan apostolien teossa, ettei tarvitse lukea. Tämä oli paavalin aikaa. Ei sielläkään ollut niin avoista aina, vaan kyllä siellä oli kova taistelu. Ei vihollinen jättänyt Efesoo, koko maakunnan pääkaupunkia, niin noin vaan uskovi haltuun. Ja heidän, heidän tuota, toimintaansa olisi laajentunut vaikka kuinka paljon siellä. Mutta niin sanotaan, että koko Asia kuuli. Siis se koko maakunta kuuli. Niin kuin voisi sanoa meillä niin Jyväskylästä, jos ajatellaan, niin koko Keski-Suomi kuulis evankeliumin. Se on vähän niin kuin samantyyppinen. Vähän ehkä laajempikin vielä saattaa olla. Se Paavalin alue, mitä hän Evesosta hoiti. Kului 30 vuotta. Niin sitten. Palataan uudelleen. Tämä on, tämä on tosi mielenkiintoinen tämä raamattu. Ei näitä turhaan kirjoiteta tänne tämmöisiä pieniä viestejä. Miten taivas ajattelee asioista? Mitä nämä sudet sai aikaan? Ja mitä siellä tapahtui? Ja mitä tapahtui seurakunnalle? Eikä ne sudet ollut kaikkein pahimmat, jotka seurakunta yrittivät tuhota. Vaan siinä oli myöskin ihmisten henkilökohtaiset valinnat, jotka nousivat asemaan ja se käy ilmi ilmestyskirjasta. Johannes tuli nimittäin 30 vuotta Paavalin lähden jälkeen, Paavalin kuoleman jälkeen, noin 30 vuotta. Hänestä tuli Efeson seurakunnan johtaja. Ja hän oli siellä ja joutui sieltä vankilaan Patmos-saarelle ja sieltä hän kirjoitti Kirjeen ja palasi vielä sitten nervon aikana, kun sitten palasi takaisin sinne vähäksi aikaa. Mutta historia osoittaa sen kiistattomasti tämän asian. Sieltä voidaan laas katsoa ihan tarkkaan nämä kaikki ajat. Niin hän kirjoittaa siellä Eveson seurakunnalle näin, Jumalan viestinä ja Jeesuksen oma arvio seurakunnasta, joka tällä tavalla oli ollut yksi Aasian helmi. Niin mitä siellä oli tapahtunut? Tässä on tää näin. Kakkosluku ja Minä tiedän, se on tekosia, vaivannäköisiä, kärsivällisyytesi, et et voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhetelijöiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Ei sitä ollut nujerettu, vaikka tuli susia. Ja yritti laumaa hajottaa. Niin se kuitenkin oli pystyssä. Mutta jotakin siinä oli tapahtunut sellaista, joka ei taivasta miellyttänyt. Ei taivasta miellytä se, että meillä on kaikki toiminnot pelaa hyvin. Ei se ole se ainoa kriteeri. Niin kuin tässä sanotaan, paljon sinä olet vaivaa nähnyt. Olet tehnyt monenlaista työtä. Erilaisia konsteja käyttäen saanut ihmiset veivattua uskoon. Tavalla tai toisella. Että ne jollakin tavalla uskoo. Olet yrittänyt hoitaa niitä. Olet auttanut niitä eteenpäin. Kaikkea tällaista olet yrittänyt tehdä. Mutta yksi tärkeä taivaan kannalta on unohtunut kokonaan. Ja tässä sanotaan näin. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ettet ellei tee parannusta. Nämä on helposti luettu, mutta ovat syvällisiä asioita Jumalan maailmassa. Me kuullaan hienosti nämä asiat. Ja kyllä tämä on muakin pysäyttänyt tämä tilanne, kun on nähnyt raamatusta tämän kehityksen, minkä 30 vuotta voi viedä seurakunnan, joka oli helmi ja semmoinen oikein erikoisessa Jumalan suosiossa. Yksi kaksi se alkaa pikkuhiljaa valua ja menettää sen rakkauden tulen ja menee siihen toimintakeskeisyyteen. 30 vuotta riitti. Niin seurakunta oli unohtanut sen, mikä oli oleellista kristinuskossa. Ajatelkaa. 30 vuotta. Johannes oli siellä. Hän oli siellä seurakunnan johtava henkilö. Mutta ei hänkään pystynyt omalla vannuskaudellaan ketään nostamaan siitä. Kun se lähti menemään, niin se lähti menemään. Ja vasta Patmoksella hänelle annettiin sanoma, muistuta sitä seurakuntaa, jossa olet itse ollut että tällai on käynyt. Ja etkä sinäkään Johannes pysty sitä muuttamaan. Vaan ihmisten mieli täytyy muuttua. Vaikka kuinka saarnaisit, niin se ei muutu, jos ei se muutu. Jos ihmiset ovat valinneet tällaisen tien, niin niin sitä on vaikea muuttaa. Erittäin vaikea muuttaa. Yksi sellainen sana jonka eilen luin yhdestä kirjasta, joka oli, on kirjoitettu Asusakadun herätyksen aikaan. Muistatte sata vuotta sitten Los Angelesissa. Sieltä kirjoitti tämä Bartleman. Sattumalta avasin sivun siitä kohtaa. Hän kirjoitti tällä tavalla, joka liittyy nyt ihan tähän asiaan. Se nimittäin hiipui. Asusa lähti hienosti liikkeelle. Kolme ja puoli vuotta kului. Kaikki näki, että se meni alaspäin. Viiden vuoden kuluttua oli riippulukot ovessa. Sinne ei enää päässyt. Kaikki oli loppunut siinä vaiheessa. Ei enää päässyt. joku hoiti sitä riippulukkoa, avasi ja sulki. Viisi vuotta. Tämä, joka kirjoitti tämän kirjan, hän sanoi tällä tavalla. Yhden lauseen, joka määttää, ahaa että onko tämä näin vakava asia tämä ensirakkausjuttu. Hän sanoi tällä tavalla, yksikään uskonnollinen ryhmä tai seurakunta ei ole tointunut sen jälkeen, kun ensirakkaus on kadonnut. Hänellä ei ole tiedossaan yhtään ja hän matkusti Euroopat sen jälkeen, kun asusaali loppunut ja loppuvaiheessa, niin hän matkustikin Euroopat, kävi Suomessa myöskin. Ja kävi Aasiassa joka puolella maailmaa. Ja hän kirjoitti tällaisen lauseen. Yksikään uskonnollinen seurakunta ei ole tointunut sen jälkeen, kun ensin rakkaus on kadonnut. Tämä on aika suoraan sanottu ja pikkasen menee, menee ehkä jo sille tasolle, että onko enää mitään mahdollisuutta seurakunnalla, joka on menettänyt tämän rakkaussuhteen Jumalaan. Mutta kyllä Jeesus tässä sanoo. Että se on vakava asia tämä juttu, että jos meiltä häviää rukousyhteys ja henkilökohtainen suhde ylös, niin se on vakava juttu taivaan kannalta. Ja Jeesus sanoi yhden ainoan mahdollisuuden. Tämä Paatleman ei antanut yhtään. Hän sanoi, että hän ei tunne yhtään seurakunta, joka sen jälkeen olisi noussut. Täytyy perustaa siis uusi seurakunta, joka lähtee ihan uudelta pohjalta. Se menee menojaan nämä muut. Kyllä siellä aina yksilöitä on, jotka ovat Jumalan suhteessaan. Mutta noin yleisesti ottaen, se on touhua ja tohinaa, niin kuin oli Efeson tässä näin. Mutta henki puuttuu. Ja kaikki, jotka ovat lähellä Jumalaa ja haluavat Jumalaa etsiä, ne tuntevat, että tästä puuttuu joku. Joku on mättävä, joku mättää, niin kuin sanotaan. Ja Jeesus sanoi tässä näin, yhden ainoan mahdollisuuden, jolla voidaan vielä palauttaa tämä tilanne uudelleen. Siihen, mitä se oli silloin aikaisemmin ja jota taivas odotti. Ehkä se voi, tämä sana ensirakkaus... Niin kuin sanottu, niin en oikein tunne yhtään avioliittoa, jossa rakkaus olisi 60 vuotta kestänyt, että se olisi yhtä kiihkeä tai yhtä semmoista, että kyllä se vähän muotoa muuttaa. Mutta rakkautta siinä kyllä voi olla vielä syvempääkin kuin silloin alussa. Enkä mä epäile yhtään, etteikö se voi muuttua hiukan, mutta se suhde on edelleen tosi vahva. Se vahvenee vaan loppua kohden, jos se on vahvistuakseen. Jeesus on vain yhden mahdollisuuden tällaiselle seurakunnalle. Ja myöskin varmaan koskee yksilöihmistä. Mä luen nyt raamattua. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus. Ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tyköisiä työnnän sinun lampuni jalkasi pois paikaltaan, elle tee parannusta. Eli tässä oli ainoa mahdollisuus. Tälle seurakunnalle, Efeson seurakunnalle, että se teki parannuksen. Yksilöt ja myös seurakunta. Sitä kautta Jeesus sanoi, se on ainoa mahdollisuus, että te pääsette tekemään. Te ymmärrätte sen tilan, missä olette. Että kaikki ei ole kultaa, mikä kiiltää. Ei kaikki toiminta ole sitä, mitä se päälle päin näyttää. Hedelmä osoittaa, että ei siitä ole mitään hyötyä. Mekin ollaan tässä seurakunnassa tehty monenlaista, mutta voi sanoa, että yksi kahden vuoden projekti, jossa kävi lähes sata ihmistä viikoittain tai oliko se kuukausi tai miten se nyt olikaan siinä, niin ei yhtä ainutta ihmistä tullut uskoon. Kaikille kävi kyllä pulla ja kahvi ja ruoka, mutta ei uskoon tullut. Ja kyllä ne aikaisemmin aina väitteli munkin kanssa yhtä sun toista, mutta uskoon ei tullut. Siis jos me jatkamme tällaista toimintaa, niin ei mitä järkeä. Työtä siinä on. Niin kuin tässä sanottiin, te olette paljon touhunneet, kaiken näköistä tehneet, mutta ei siitä tule mitään hedelmää. Joka olisi taivasten valtakunnan kannalta tärkeää. Ja että ihmiset aidosti tulee uskoon ja ne myöskin pysyvät uskossa ja ne myöskin kasvaat uskossa, että siinä nähdään se kaari. Että ne ei luovu heti siitä, vaan, vaan ne pysyy siinä. Niin tämä oli sen Eveson ongelma. Ja täytyy sanoa, että tänä päivänä ei tämä sen kummemmaksi ole muuttunut. Tämä on alkuseurakunnan ajalta, kirkkoisien ajalta, apostoliset ajalta oleva sana. Ja se on yhtä lailla pätevä tänä päivänä. Että jos me omalla kohdalla me koemme, että meillä tämä asia ei ole ihan, ihan kondiksissaan, tämä lähinnä Herraan, niin silloin meidän täytyy tehdä jotakin. Jumala on kyllä avoin, että Jumala ymmärtää vaikeudet kaikki, mitä tänä aikana on, mutta se vaatii meiltä päätöstä. Siis eihän ketään voida viedä taivaaseen. Eihän ketään voi viedä lähelle Jumalaa väkisin. Että me oikein niskasta ja kurkusta vedämme niitä tuonne taivaan portille. sanotaan että nyt sinä olet siellä. Ja pysyt siinä ja toloppa portille, että et, et tus sieltä. Ei se näin ole. Ei kerta kaikkia ole näin. Jos ihminen ei halua, niin se ei halua. Kyllä se näin on. Et kyllä tämä vaatii siis uskon elämä. Niin kuin tuossa kuultiin tässä alussa siitä, kuinka Jumalan, kun vaan on sitkeämpi rukouksessa, niin Jumala henkilökohtaisestikin suhteellisen nopeasti antaa vastauksia eri asioihin. Jotkut kestää kauemmin, jotkut ovat semmoisia, että ne ovat tässä ja nyt asioita, eli Olemme masentuneita, olemme ahdistuneita ja vihollinen painaa ja monia muita asioita. Mutta sitten kun mennään sille alueelle, että me rukoilemme toisen tahtomaailman muuttumista, joka on jo aikamoinen juttu. Katsotaan, siellä on vihollinen pitää kiinni, eikä se ole meidän rukoukset, vaan se on, se on myöskin henkilön valinta. Ja jos on oikein vihollisen hampaissa, niin sieltä on aika vaikea päästä. Että tämä on, rukouksella on merkitystä. Se on ilman muuta selvä tämmöisenkin ihmisen kohdalla. Niin kuin Pirjon isän kohdalla, pidon rukoili paljon aikaa mutta sitten koki, että nyt riitti. Ja hän jätti heidät Jumalan käteen. Mutta sitten elämä oli loppunut ja ura oli päätepisteessään. Niin silloin Jumala muisti ne rukoukset ja pelasti. Saman tyyppinen oli tilanne. Ja Jumala vahvisti meille sen, että hän on kerran vastaanottamassa meitä siellä perillä, jos loppuun asti menemme. Että kyllä rukouksella on merkitystä ja pelasturukouksella varsinkin, niin, niin ne on semmoisia, että monta kertaa saattaa olla, että me olemme jo ikuisuudessa ennen kuin niihin on vastattu. Mutta toivon mukaan rohkaisuksi saamme jo täälläkin nähdä vastauksia. Sillä alueella. Ja sitä me olemme rukoilleet tässä, tässä koko ajan. Eli tässä tullaan taas ja kysymys on uskovaisten kohdalla parannuksen tekoon. Mutta voi hyvänen aika, että onkohan tässä nyt mennyt raamatus terminologian sekaisin. Kun eikö parannusta saannata uskomattomille. Miten tässä nyt puhutaan uskovaisista, seurakunnasta ja muusta jotka ovat olleet Jumalaa lähellä ja ovat nähneet Jumalan voiman Paavalin kautta ja muuta. Sitten yksi, kaksi puuta ja siitä että tehkää parannus. Tai jos ette tee, niin minä tulen ja siirrän teidät sivuun johtoa myöten. Eihän puhu tästä, että he kadotukseen joutuivat. mutta joka tapauksessa niin se, minkälaista se touhu on ollut, niin hän siitä pois ja laittaa sellaiset paikalleen, jotka ovat oikeassa suhteessa häneen. Jotakin tällaista tämä ehkä viestii. Ei kirkkohistoria eikä raamattu puhu tarkemmin, miten tämä vaikutti, tämä Jeesuksen sana. En ole löytänyt kirkkohistoriasta mitään mainintaa tästä asiasta. Ainakaan ihan sanotaan, tämä on noin 90 tapahtunut, niin siitä muutama kymmenen vuoden sisällä. Kyllä sieltä sitten vähän myöhemmin löytyy jo tämmöistä tietoa, mutta ihan, tässä ihan tämän vaikutuksen, sanotaan kymmenen vuoden sisällä siitä, tekikö ne parannuksen vai eikö. Vaikutti käyttää yhtään mitään siinä seurakunnassa. Mutta sanoma oli selkeä. Siis tässä tullaan kyllä semmoisiin asioihin, että kun me ollaan tämmöisessä julistuspaikalla ja kuunnellaan sanaa, niin kyllä se vaan semmoinen asia on, että ensinnäkin meidän täytyy ymmärtää asiat oikein. Että jos joku saa raamatun sana, on semmoinen, niin ne, jotka sitä ymmärtää vähän paremmin, toinen ymmärtää toisen jake ja toinen toisen jakkeen, Jolle on tullut ilmestys ja se on hyvä asia. Mutta niiden tulee selittää sitä sitten toisten parhaaksi. Niin kuin tuossa kuulimme antamisesta. Jolla on, sille annetaan. Mutta jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Ja Jeesuksen vertaus leivisköistä. Yhden leiviskän saanut tuli ja sanoi, että minä kuulin, että sinä olet ankara mies. Ja minä hautasin sen leiviskän. Pistin maahan. Ja muuto asioin, että niillä saanut toiset, toisen mokoman lisää. Mutta minä menin ja hautasin sen. Ja tämä oli aika ankara sisääntä. Se ottakaa pois se yksikin siltä. Ja antakaa niille, joilla on. Että ei se ole tarkoitettu maahan kaivettavaksi se aare, mitä meillä on. Ja sinne ei siitä kohta jäljellä paljon mitään, jos me emme siitä puhu, emmekä siitä julista, emmekä seisos siinä. Että tämä täytyy selittää. Ja niin kuin sanoin, jos puolue, että meinaatte perusta älkää tällä lauseella ensimmäinen lähtikö. Ei, ei tule monta kannattajaa. Se täytyy selittää. Ja vaikka menet selittäänkin sinne, niin ei se demokratiassa toimi siitä huolimatta. Ei se toimi, vaan köyhää tarvii auttaa. Ja onhan se totta, että meillä on köyhät ja rikkaat. Ja niin kuin tässä hiljattain sanoin Augustinuksen sanoilla, minkä takia on köyhät, minkä takia on rikkaat? Rikkaat ovat sen takia, että he antaisivat omastaan. Minkä takia köyhät? Ne on sen takia, että he ovat testi rikkaille. Antavatko he mitään vai eivät? Ei tässä sen takia tarvitse olla köyhä, että koko ajan olta savustusta saamassa, mutta joskus jollakin voi olla vaikeuksia. Niin annetaan niin, että hän pystyy elämään, nousen siitä. Mutta kyllä rikkaita ja köyhiä on maailman tappiin asti. Aina tulee olemaan. Oli Abrahamin aikana, oli kaikkien isien aikana. Kyllä Jumalan elämään kuuluu siunauskin, mutta kyllä sitä täytyy myöskin antaa samalla. Sekin kuuluu. Jos et mitään anna, niin huonosti käy. Sitä taivas tarkkailee. Annetaako lisää? Voi olla, että sä kympiin annat saat 20. mutta sun sydämestä täytyy olla semmoinen, että kun sä saat 20, sä oot valmis senkin antaa heti. Ja taas seuraava, niin siinä se sitten ollaankin semmoisessa kierteessä, että kyllä sitä vaan tulee ovista ja ikkunoista, jos sulla on ihan täysin oikea mieli, vaikka joskus kyllä testataankin. Kyllä näinkin on. Että ei ole ihan ykselitteinen asia. Se on vähän tapauskohtainen. Mutta ymmärretään tämän sanan merkityksen. Että mitä tuossa sanottiin uhraamisesta. Se on, se on tosi tärkeä asia. Kaikki mitä täällä puhuttiin, ne olivat tärkeitä asioita. Nyt vaan on sitten kysymys siitä, että jolla on korva se kuulkoon. Mitä voi sanoa sana seurakunnalle sanoo? Ja kyllä vähän henkikin siinä varmasti on mukana tässä kaikessa. Näin uskomme. Kiitämme Jumalaa siitä, että meillä on tänä päivänä seurakunta, jolle me voimme puhua suoraan. Me emme aikanaan voineet puhua suoraan, mutta kyllä sitten on semmoinen, että eipä siinä moni päässyt kasvamaankaan. Kyllä se vaatii joskus aika suoraan puhetta. Ihan niin kuin asia on. Silloin me vasta pääsemme kasvamaan. Eikä sillä, että me silotellaan asioita ja, ja koitamme, ettei kukaan lähtisi pois. Ne on lähtenyt, jotka on lähtenyt ja me olemme tässä näin ja palvelemme Jumalaa sen armon mukaan ja rukoilemme. Rukousta ei voi kukaan ottaa meiltä pois. Ei yksikään. Se on meidän vahvuus. Ja näin me jatkamme Jeesuksen nimessä.